0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 112 des Podcasts Ein Business, das läuft. Zustimmen statt dagegen halten, warum du Preiseinwände deines Kunden nicht entkräften musst und trotzdem den Auftrag hältst. Das ist der Titel und der Untertitel der heutigen Folge. Dazu vielleicht äh, gleich eine, eine Geschichte, einen Schwank quasi aus meinem Leben. Ich war noch recht... Jung in dem Business, sprich im, im Trainingsbusiness. Ich hatte damals gerade begonnen, ich glaube, es war das erste, zweite Jahr vielleicht, nachdem ich begonnen hatte, Inhaber eines Franchise-Systems Verkaufstraining, als Franchise-Nehmer Verkaufstraining anzubieten und zu verkaufen. Und ich war bei einem Erstgespräch bei einem Kunden im Telekom-Bereich eine Trainingsverantwortliche, die mich gegenüber sah. Gespräch lief soweit gut und ich erkläre, das, äh, unser Programm und was wir so haben und damals Dicker katalog und alle möglichen Module und so weiter und so fort und ich sage dann auch, sie also fragt mich nach dem Preis und ich sage auch dann die Preise und sie macht so eine Randbemerkung, die in Richtung, ich weiß nicht mehr genau was aber die in Richtung doch recht gehoben ging und ja das war es auch, also die Preise waren recht gehoben, deutlich über dem Marktschnitt und ich hatte damals in meinem jugendlichen, wie soll ich sagen, Dummheit, Übereifer, wie auch immer, nichts besseres zu tun, als zu sagen ja, aber sie müssen ja verstehen, dafür kriegen sie auch Qualität und bla 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 bla. Also ich habe meinen Preis quasi verteidigt, argumentiert, wenn man so mag, und gerechtfertigt, um es schlimmer auszudrücken. Und so ungefähr eine halbe Minute, nachdem ich also während ich mich immer noch rechtfertige, sagt sie, ja, aber Herr Gmenter, das bedeutet ja nicht, dass wir nicht buchen bei Ihnen. Und das traf mich irgendwie wie ein, wie ein Brett vom Kopf oder wie ein, wie ein Holzhammer. Es stimmt, das heißt es tatsächlich nicht. Und genau das geht es in unserer heutigen Folge. Willkommen. Willkommen auch speziell an diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wie bei den anderen Folgen auch, findest du, alle weiterführenden Links, hilfreiche E-Books, Checklisten, Downloads und so weiter und so fort unter wwwromanquentercom slash podcast. wwwromanquentercom slash podcast. Warum bringt ein Kunde einen Einwand, speziell einen Preiseinwand, der wahrscheinlich der verbreitetste Einwand ist? Also wenn ich so quer durch viele, viele unterschiedliche Branchen mit Unternehmen und Unternehmen arbeite, dann, und ich frage immer, was bringen denn eure Kunden für Einwände? Dann wird immer der Preis als allererstes genannt. Also scheint ein sehr verbreiteter Einwand zu sein. Preiseinwand, ja, stimmt. Aber warum bringt der Kunde einen Einwand oder einen Preiseinwand im Speziellen? Ähm, vielleicht gleich vorweg, das muss definitiv nicht heißen, dass es ihm zu teuer ist. Das kommt natürlich auch davon, wie er es sagt, macht den Unterschied, ob er sagt, das also ist schon nicht ganz zu wenig oder ob er sagt, ja, sind Sie denn geistesgestört gestört, mit so einem Preis hier anzutanzen. Also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Der Kunde bringt einen Einwand, um seinem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Vielleicht aber auch nur, um zu pokern. Vielleicht denkt er sich ja, hey, das ist aber ein Schnäppchen. Aber aus professioneller wie das heißt, Gesprächsführungstechnik heraus vielleicht sogar ein Einkäufer, die machen das ja teilweise besonders professionell, sagt er mal zu teuer, weil so nach dem Motto ein bisschen was geht ja immer, bringen wir mal einen Preiseinwand und dann schauen wir mal, was der Verkäufer noch so tut. Könnte aber auch sein, er weiß gerade im Moment nichts Besseres zu tun, ist so oft so ein Pausenfüller ein, sowas wie Pool, schon ganz ordentlich oder so. Das heißt, der Einwand, und das wird oft missverstanden, spezieller Preiseinwand heißt nicht, dass der Kunde nicht kauft, was mir meine damalige Kundin dann unmissverständlich zu verstehen gegeben hat. Und man braucht ja nur bei sich selber als Kunde mal analysieren. Man kauft ja nichts oder ich kaufe nichts, was nur Vorteile hätte. Jedes Ding, jede Leistung, die ich kaufe, hat Vor- und Nachteile. Und es geht ja ausschließlich darum, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Und es könnte ja sein, dass der einzige Nachteil ist, dass das Ding richtig Geld kostet. Aber wenn die Vorteile entsprechend groß sind, dann kaufe ich es ja trotzdem. Wie heißt es so schön? Wenn der Wert höher ist als der Preis, wird gekauft. Wenn nicht, dann nicht. Das heißt, dass etwas auch Nachteile hat, ist ganz normal in der Natur der Sache. Und äh, dass der Kunde diese Nachteile, wenn er sie wahrnimmt oder fühlt, kommuniziert, ist an sich auch nichts Böses, nichts Schlimmes. Es das heißt also definitiv nicht, dass der Kunde nicht kauft, nur wenn er einen Preiseinwand bringt. Wird aber oft zu so verstanden. Der Kunde hat jetzt gegen den Preis was gesagt, das heißt gleich mal, wir müssen billiger werden. Das ist auch das, was ich von meinen Verkäufern in meiner Zeit als Verkaufsleiter immer wieder gehört habe. Wenn der Kunde zu teuer sagt, dann sind sie oft zu mir gekommen und Roman, wir müssen hier noch was tun mit dem Preis, weil der Kunde hat gemeint zu teuer. Heißt nicht, wenn man nichts tut, dass er nicht kauft. Wie gesagt, kann unterschiedliche Gründe haben. Sorgen sollte man sich machen als Verkäufer, wenn der Kunde gar nichts sagt. Ich weiß schon, so unangenehm Einwände, speziell Preiseinwände, oft sein können. Natürlich mögen wir die meistens nicht. Aber man muss sich vor Augen halten, es ist wesentlich unangenehmer, wenn der Kunde quasi nicht reagiert. Du präsentierst dein tollstes Produkt, deine beste Dienstleistung in einer sensationellen Art und Weise, verausgabst dich richtig und der Kunde Sagt dann drauf, auf die Frage vielleicht an uns, was halten Sie davon, sagt der Kunde vielleicht sowas ja, eh, mhm, nein, ist eh ganz nett. Oder noch schlimmer, sehr schmerzhaft, ah, das kenne ich schon und du hast gerade die Weltneuheit überhaupt präsentiert, der Kunde sagt, ja, das kenne ich schon, kenne ich schon, mhm. es kommt ihm halt bekannt vor und solche Einwände schmerzen, aber Du solltest dir definitiv Sorgen machen, wenn überhaupt nichts kommt. Das heißt, ein Einwand, du hast auch ein Preiseinwand, ist an sich ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass der Kunde grundsätzlich interessiert ist. Wenn er nämlich nicht grundsätzlich interessiert wäre, dann würde er gar keinen Preiseinwand bringen. Dann würde er nämlich, selbst wenn er es auf eine Preisverhandlung äh, aus, angelegt hat, dann würde er gar keine Einwand bringen, weil er sich denkt, eine Verhandlung macht sowieso keinen Sinn. Also wenn du entweder exorbitant zu hochpreisig wärst, sagen wir mal, der Kunde rechnet mit 100 und du kommst mit 500, mit dem Angebot mit 500 heißt nicht, dass das nicht funktionieren kann, aber sind die Vorstellungen halt sehr weit auseinander, dann könnte es schon sein, dass der Kunde keinen Preis einbringt, bringt, nicht weil er den Preis für okay findet für sich, sondern einfach, weil er sich denkt, das ist so weit entfernt. Da macht es gar keinen Sinn mehr, darüber zu sprechen. Also, freu dich, wenn der Kunde Einwände bringt, speziell auch wenn er Preiseinwände bringt, dann bist du nämlich noch im Gespräch. Klingt seltsam, ist aber so. Wie gehen wir jetzt damit um? Kunde bringt einen Preiseinwand und dann haben wir irgendwo mal gehört, gelernt, gelesen, man muss Einwände entkräften, man muss irgendwie dagegen halten. Grund falsch. Erstens, müssen Einwände grundsätzlich gar nicht entkräftet werden. Und zweitens, warum von dir? Warum sollst du die ganze Arbeit machen? Aber lass uns das mal im Detail durchgehen. Erstens könntest du auch so einen Preiseinwand, wenn er ein ganz sanfter ist, einfach ähm, ungehört quasi ähm, vorbeiziehen lassen. Wenn der Kunde nun mal gar nichts sagt, sondern so körpersprachlich, einfach laut Luft ausstößt, so dieses Pff. Ja, dann heißt das vielleicht auch irgendwie, ja, ist nicht zu wenig. Aber da kann man auch durchaus gar nicht drauf reagieren, wäre eine Variante. Einfach weitermachen und wenn es ein sanfter Einwand ist, wenn der Kunde ein bisschen Schmerzen hat mit dem Preis, dann kann es durchaus sein, wenn du gar nicht reagierst und selbstbewusst weitermachst, dass der Kunde auch auf den Punkt nicht mehr eingeht. Wenn es ein massiver Einwand ist, wirst du durch quasi ignorieren auf eine nette Art und Weise nicht weiterkommen. Dann wird der Preis oder der Preiseinwand wahrscheinlich wiederkommen. Und auch da musst du nicht oder solltest du auch nicht dagegen halten. Die, die Falle, in die wir oft tappen, in, in die auch ich damals getappt bin, ist die ähm, dagegen zu halten zu erklären, warum das so ist und warum das so viel kostet und zu rechtfertigen und ich weiß schon das schmale der Grad zwischen einer einer Nutzenargumentation, um den Preis zu untermauern und einer Verteidigung oder einer Rechtfertigung für den Preis ist ein ganz ganz schmaler. Der wird übrigens oft eingeleitet dieser Grad oder man kippt oft auf die Rechtfertigung, wenn man mit aber beginnt. Man sagt, aber dafür kriegen Sie ja. Ist ein Recht, ist eine Rechtfertigung. Wenn ich aber sowas sage wie der Vorteil für Sie ist das, dann ist das eine Nutzenargumentation und macht durchaus Sinn. Ist eine kleine feine sprachliche, ein kleiner feine sprachliche Unterschied macht aber in der Wirkung einen massiven Unterschied. Das heißt, mal vom Mindset her nicht frech, nicht rechtfertigen. Warum auch? Du bietest was Tolles an und das hat halt seinen Preis. So. Erstens nicht rechtfertigen, zweitens auch nicht dagegen halten, nicht irgendwie gegen argumentieren oder so, sondern viel, 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 viel besser Fragen stellen. Also ein Lehrer von mir hat mal gesagt, gescheit schauen und weiteratmen." ja, das empfehle ich, definitiv, das ist immer eine gute Strategie. Also sich quasi nicht aus der Ruhe bringen lassen und dann Fragen stellen, statt Antworten zu geben oder statt zu rechtfertigen oder statt dagegen zu halten. Wenn du dagegen hältst, dann hält der Kunde auch wieder dagegen und dann halten beide hinher wie Ping-Pong dagegen und vergraben sich immer tiefer in ihre Sichtweisen und Standpunkte und können dann auch irgendwann nicht mehr heraus. Ganz, ganz schlecht, man ist festgefahren. Wenn du Fragen stellst, kann sowas nicht passieren. Was könnten das für Fragen sein? Neuer ja, der Kunde sagt irgendwie, puh, das ist mir zu teuer. Ein zu teuer zum Beispiel ist ja ein Vergleich. Da möchte ich natürlich wissen, womit vergleicht er denn? Wenn Sie zu teuer sagen, lieber Kunde, was meinen Sie denn damit? Oder der Kunde sagt, das ist schon viel. Dann könnte ich fragen, wenn Sie schon viel sagen, lieber Kunde, was meinen Sie damit? Oder er sagt, puh, das liegt bei un über unserem Budget. Dann wäre natürlich die Frage, ja, was ist denn Ihr Budget? Eine naheliegende also grundsätzlich Fragen vorbereiten, die du stellen kannst, wenn der Kunde Preise in Wände bringt. Übrigens bei anderen Einwänden genau das Gleiche. Ähm, andere, ein anderer Schwank aus meinem Jugendlichen oder Jugendlicher, denn. Verkäufer leben eben, eben denselben Franchise-System damals. Auch ein frühes Gespräch war da, ich sitze bei einem Kunden, da ging es nicht um einen preis sondern um einen anderen, aber ähnlich ähnlich schlimm. Ich sitze beim Kunden und erkläre gerade so unser Programm und was wir für tolle, fantastische Dinge zu bieten haben und er sagt dann irgendwas drauf wie, Argumente, ja, was Sie mir da sagen, das kenne ich schon alles. Nichts Neues, das trifft natürlich einen begeisterten Verkäufer schon sehr, sehr hart, wie du dir vorstellen kannst. Und ich bremse mich aber gerade noch ein, weil mir lag schon, ich wollte schon quasi loslegen und ihm beweisen, dass es doch was Neues ist und was Anderes, aber dann ging es gar nicht. Ich habe mich dann an meine eigenen Worte irgendwo erinnert und anstatt gegenargumentieren und ihm zu beweisen, dass es doch was anderes ist oder was Neues ist, habe ich nur gefragt, habe ich nur gesagt, mm -hmm, verstehe, zu sagen, ist nichts Neues und was davon lieber Kunde passt für ihren Außendienst und dann hat er gesagt, naja, Modul 1. Könnte ganz gut passen und Modul 3 auch. Das heißt, nur weil der sagt, das ist nichts Neues, heißt das nicht, dass er es nicht kauft. Großes, großes Learning, manche Fehler muss man eben selber machen oder in dem Fall selber fast machen. Also zurück, Fragen stellen. Viel, viel besser als zu argumentieren, zu antworten, zu entkräften. Und wenn schon entkräften, dagegen spricht ja auch nicht grundsätzlich etwas, wenn Einwände, speziell auch Preise, wenn die aus dem Weg geräumt werden, wenn schon entkräften, dann den Kunden selber arbeiten lassen. Was meine ich mit selber arbeiten lassen? Naja, der Kunde soll selber Argumente finden, für, um deinen Preis zu unterstützen oder dein Angebot äh, quasi oder den Nutzen deines Angebotes zu begründen und den Preis gegenüberzustellen. Weil wenn es ganz so schlimm wäre, dann würdet ihr möglicherweise gar nicht zusammensitzen. Das ist irgendwas muss ja doch interessant sein. Und das könntest du auch in Form einer Frage bringen, indem du fragst: naja, nachdem wir zusammensitzen und sie ja einiges von uns schon wissen, wo sehen Sie denn die Vorteile unseres Angebots? Was spricht denn, obwohl der Preis höher ist als das, was Sie sonst angeboten bekommen haben, was spricht denn für unser Angebot? Also lasst den Kunden selber Argumente finden. Spiel den Ball zurück, hat mehrere Gründe. Erstens findet der Kunde möglicherweise ganz andere Argumente als du. Vielleicht sieht der ja Nutzen und Vorteile in etwas, das du noch gar nicht erkannt hast. Zweitens könnte es auch sein, oder ist ganz sicher so, dass wenn der Kunde es selber argumentiert und begründet, dass das glaubwürdiger ist für ihn, als wenn du es machst. Weil, wie hast du schon, jeder, in Österreich sagen wir, jeder Kramer lobt seine Ware, also jeder, jeder Krämer lobt seine Ware. Du als Verkäufer musst ja den Nutzen deines Angebotes hervorstreichen und sagen, dass es wertvoll ist. Wie glaubhaft bist du? Naja, der Kunde, wenn er selbst sagt, ist glaubhafter als du, klarerweise. Also lass ihn selber argumentieren. Und je nachdem, wie vollmundig oder frech du es machen wirst, nicht mal frech, aber wie selbstbewusst, könntest du auch sagen, wenn wir ganz aus dem Rennen werden, würden wir, würden wir wahrscheinlich nicht mehr zusammensitzen hier. Das ist Offenbar sehen sie ja auch Vorteile in unserem Angebot. Welche sind das denn? Und spiel so den Ball zurück. Also Kunden selber arbeiten lassen, selbst entkräften lassen. Aber wie vorhin schon erwähnt, warum überhaupt entkräften? Ich glaube, wir müssen uns teilweise verabschieden von der um, alte also gebrachten Vorstellungen, dass Einwände entkräftet werden müssen, auch Preiseinwände. Nein, müssen sie gar nicht. Du könntest dem Kunden sogar zustimmen und Recht geben. Ich weiß schon, das ist eine wie soll ich sagen, seltsame Strategie, aber zum Beispiel im Judo sehr bewährt. Ich habe mal Judo gelernt in meiner Jugend und hatte, glaube ich, den blauen Gurt damals und im Judo arbeitet man mit der Kraft und dem Schwung des Gegners. Das heißt, statt dagegen zu halten, geht man nimmt man den Schwung des Gegners mit und bringt ihn so gesehen so Zufall, Fall. Da gibt es einige ganz spannende Techniken, soweit ich mich erinnere, ist schon eine Zeit her. Aber das könntest du quasi, also du könntest verbales Judo machen, in dem der Kunde im Preis anbringt und sagt, das ist aber schon teuer, was sie hier anbieten. Und du antwortest mit äh, sowas wie, ja stimmt, lieber Kunde, haben sie vollkommen richtig erkannt. Ich würde sogar sagen, nach meinem Wissen ist es das hochpreisigste Angebot in diesem Bereich am Markt. Vollkommen richtig erkannt. Äh, gibt es sonst noch irgendetwas, was wir hier klären müssten? Also quasi zustimmen und dann einfach weitermachen und so tun, als ob dieser Einwand nicht bedeutet, also ob der Einwand nicht, gar nicht bedeuten muss, dass es jetzt ein, ein etwas ist, was dagegen spricht, sondern einfach nur eine Feststellung. Ja, das kostet viel Geld. Absolut richtig. Oder du kombinierst es mit dem Ball zurückspielen und sagst ja absolut richtig erkannt. Wir reden hier von richtig Geld. Was aus Ihrer Sicht, Sie kennen ja Ihren Betrieb besser als ich, aber was aus Ihrer Sicht spricht denn für unser Angebot. Was rechtfertigt denn, oder rechtfertigt ist vielleicht ein schlechtes Wort in dem Fall, wobei, wenn es selber tut, dann darf er, aber spricht denn, äh, dafür ist trotzdem zu kaufen, so könntest du es in etwa formulieren. Das wäre eine Variante. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten und weil es so viele Möglichkeiten gibt, habe ich sogar dazu einmal ein, also einmal stimmt nicht, ist ganz aktuell, ein Buch verfasst, das heißt zu teuer 118 Antworten auf Preiseinwände Das äh, kriegst du bei Amazon, wenn du mich, äh, Google, hätte ich jetzt fast gesagt, aber auf Amazon suchst, Romagmente, dann findest du alle meine Bücher, unter anderem auch jenes. Zu teuer 118 Antworten auf Preiseinwände. Da sind, äh, viele dabei. Manche kannst du vielleicht, je nachdem, wie verhandlungsintensiv deine Braunstein-Business, dein Geschäft ist, manche kannst du vielleicht in jedem Gespräch brauchen. Hoffentlich nicht, aber es könnte ja sein. Andere brauchst du vielleicht nie. Andere sind vielleicht so vollmundig, dass du, äh, sie nicht wagen würdest, laut auszusprechen. Wie auch immer, ähm, du hast jede Menge davon. Deswegen gibt es 118, Du findest da sicher ein paar, die dir gut gefallen, die du gut anwenden kannst und die du in deinen Sprachgebrauch übernehmen kannst. Und ganz, ganz neu, deshalb wenigstens, gibt es zu dem Buch passend auch ein Kartenset mit 50 auf, auf Karten, so im Spielkartenformat, in einer praktischen Kunststoffbox für unterwegs, einer sehr stabilen, kannst du immer mit dabei haben zwischendurch in Wartezeiten oder so ein bisschen durchschauen, dich vorbereiten und da ist pro Karte ein eine Entgegnung oder quasi eine Antwort auf einen Preiseinwand des Kunden drauf und auf der Rückseite die Erklärung. Also auch sehr, sehr praktisch, diese Lern- und Übungskarten. So, war kurze Eigenwerbung, aber sicher sehr, sehr, sehr gut investiert das Geld. Ich verspreche dir, bei der nächsten Preisverhandlung hast du das schon wieder herausgenommen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Beitrages Nummer 112 schon Wahnsinn, wie die Folgen vorbei sausen, zustimmen statt dagegenhalten, ein bisschen aufgeräumt mit, dem, mit der Idee, dass man bei Einwänden immer dagegen halten muss und diese entkräften muss. Stimmt einfach nicht. Nochmal kurz zusammengefasst, heißt nicht, dass der Kunde nicht kauft, nur wenn er einen Einwand hat, selbst das heißt, wenn er ihn nicht entkräftet. Das heißt ganz im Gegenteil, er ist grundsätzlich interessiert, sonst würde er nicht mehr hier sitzen oder mit dir sprechen. Besser als dagegen zu sein und zu argumentieren ist, Fragen zu stellen, den Ball zurückspielen an den Kunden, den Kunden selbst entkräften lassen oder sogar mitziehen und ihm recht geben und sagen, ja stimmt, vollkommen richtig erkannt, wir reden hier von richtig viel Geld. Gibt es sonst noch etwas, bevor wir das jetzt abschließen hier? Also so oder so ähnlich. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei, auch viel Spaß dabei. Man kann mit solchen Dingen durchaus auch Spaß haben. Wenn du da äh, erstens eigene Erfahrungen hast, wo du sagst, hey, das finde ich cool, ich mache das immer so, äh, schick mir das gern zu, hinterlasse einen Kommentar auf meinem Podcast oder auf, dem, auf auf einer meiner Social Media Auftritte oder auf, meinem, auf, auf Blogs, die dazu passen. Schick mir auch gerne Mail, wenn du was Spezielles zu berichten hast. Ich bin auch immer auf der Suche nach interessanten Stories und Erweiterungen. Solltest du äh, das Buch haben oder lesen und du hast noch ein paar weitere Antworten auf Beiseinwände, die 118 sind ja nicht alle, die es gibt, sind schon eine Menge, aber nicht alle. Dann freue ich mich über Erweiterungen, Ergänzungen. Irgendwann gibt es sicher eine neue Auflage, wo ich das dann hinzufügen kann. Ja, das war's mit der heutigen sehr sehr profitablen Folge würde ich meinen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Spaß und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romancmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.